0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter l'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, publié aux éditions ActuSF. Dans cette fantaisie, nous nous retrouvons projetés en 1335 dans le château du seigneur Yamamoto Notoshihisa. Les serviteurs du château sont en effervescence car un invité non annoncé est arrivé avec un soldat armé et une lettre de l'empereur. Anako, Shio, Fuki, Atsuyo et Ame sont toutes curieuses de connaître l'identité de ce jeune garçon d'environ 12-13 ans envoyé par l'empereur. Ame, l'une des servantes préférées de la maîtresse d'Amamasa, est la première à découvrir son identité. Ce jeune garçon, aux traits longs et fins, aux cheveux et aux yeux noirs, s'appelle Kiseki et il est un apprenti Onmyoji. Un Onmyoji est un magicien capable de lire l'avenir, d'invoquer les démons et de se battre contre eux, mais aussi de manier les apparences. Issus d'une caste restreinte, les Onmyoji sont rares, redoutés et précieux. La s'entretient avec Kiseki pendant qu'Amei joue dans un coin de la pièce. Kiseki n'est pas, à ses propres dire, très doué dans l'art des prédictions, mais excelle dans celui des illusions. La maîtresse des lieux se lasse vite de cette entrevue et congédie cet apprenti magicien qu'elle a jugé inoffensif. Elle confie donc la tâche de lui trouver des appartements avec les domestiques à Amé. Cette dernière est un peu gênée avec qui tant qu'elle ne sait pas exactement ses liens avec l'empereur et la famille royale. Alors dans le doute, elle s'adresse à lui avec beaucoup de respect. Une fois qui présenté, comme il se doit à tous les domestiques, les questions sur ses capacités fusent et détendent l'ambiance. Ce jeune garçon est plus l'un des leurs qu'un homme, ce qui facilite leurs échanges. Kiseki se voit attribuer un futon dans le dortoir des hommes et un uniforme de la maison facilitant ses allées et venues dans le domaine. Pendant qu'il se changeait, Morio, son familier, lui donne les résultats de sa visite d'inspection du domaine. Morio est un esprit démon devenu le Shikigami de Kiseki. Cet esprit animal d'un loup à un Okami, métamorphe en mesure de prendre forme humaine, mais qui par fierté et par profond mépris et dégoût pour les humains, s'y refuse catégoriquement, est un esprit rebelle, indompté, peut-être même indomptable. Mais de par les liens qui l'unissent au jeune magicien, il lui obéit en soit peu. Une fois changé, Kiseki part se promener dans le domaine et pour le moment ne remarque aucune anomalie surnaturelle jusqu'à ce qu'il s'approche d'un pavillon isolé. Ce pavillon est celui de la concubine du seigneur Yamamoto no Toshiza, Anabi. Isolée sur cet îlot depuis la mort de son enfant, elle ne reçoit aucune visite hormis celle des servantes et du maître des lieux. Kiseki sent l'énergie surnaturelle d'un puissant sortilège et pressant quelque chose d'anormal. Il reviendra plus tard dans la soirée. Une fois la nuit tombée, il entreprend de rejoindre l'îlot ensorcelé, mais Amé est là pour l'en empêcher. Les deux jeunes gens viennent aux mains et qui sait qui est blessé, mais finit par comprendre ce qui se passe dans ce château. La concubine Anabi est un esprit retenu prisonnière sur cet îlot dans le but de lui faire concevoir un enfant qui aurait un pied dans les deux mondes, lui conférant un pouvoir illimité et asseyant la famille Yamamoto définitivement sur le trône de son château. Car oui, le domaine appartenait à l'origine à la famille de Damamaza. dont les frères et oncles potentiels héritiers avaient trouvé la mort tour à tour au cours de la dernière décennie. C'était donc elle et son époux qui avaient emménagé au château et en étaient devenus seigneurs, une succession contestée par le vassal d'un damio voisin, petit cousin d'Amaza, et qui avait reçu le soutien de plusieurs autres nobles. Bien qu'elle ait généalogiquement parlant la préséance sur son petit cousin, une guerre de pouvoir était sur le point d'éclater et personne, pas même l'empereur, n'interviendrait D'où la nécessité d'engendrer un héritier mi-humain mi-esprit. Qui c'est qui Qui en réalité est Yamino Shinya, l'omniogie impérial, va libérer la concubine et tuer les deux seigneurs responsables de ce déséquilibre. Il retrouve ensuite Tadao, son garde, et demande à Anabi si elle veut se joindre à lui le temps pour elle de guérir de ses blessures psychiques. Elle accepte et devient Ai, deuxième shikigami de l'Omiji impérial. De retour à la cour, il est convoqué par l'empereur. À son arrivée au palais, il est reçu par le ministre de la gauche. Ce dernier conduit Shinya auprès de sa fille. Shirakawa no Eko, qui est la promise de l'empereur. Cette pauvre fille est sous l'emprise d'un puissant sortilège qui, après lui avoir transformé le caractère, l'a plongée dans un profond coma. Shinya commence à essayer de l'aider car le temps est compté, et fait appel à sa rivale, mais aussi meilleure alliée dans ce cas précis. La maîtresse des fleurs, la chef du clan des Suda, sœur aînée de Sakura et Ryozuke, Suda no Sayo. A eux deux, les magiciens ont sauvé la fiancée de l'empereur, mais ignorent tout des dégâts sur son psychisme. Le sortilège était puissant et un morceau d'âme de son lanceur est maintenant en leur possession. Alors avec l'accord royal, ils partent ensemble chercher et ramener si le coupable est humain ou tuer si le coupable est un esprit ou un démon, le fautif. Shinya a reconnu la forêt, que le sort de localisation leur a montré avant de le perdre, et part aussitôt. Sayo n'obtient rien de son rival, mais malgré la présence hostile de Morio et Ai, elle les accompagne. Arrivée devant un immense tori, le chemin vers le royaume de l'esprit roi s'offre à eux. Sayo, qui ne sait rien de cet endroit, va-t-elle accorder aveuglément sa confiance à Shinya, qui refuse de répondre à ses questions et le traverser Shinya, qui revient ici, après des décennies sera-t-il rattrapé par son passé avant d'avoir trouvé ce qu'il est venu chercher aujourd'hui Une traversée de la barrière du royaume de l'esprit roi est lourde de conséquences. Êtes-vous prêt à l'assumer découverte pour ce livre qui est dans ma palle depuis bien trop longtemps. Alors même si j'ai pris énormément de temps à le sortir de mes bibliothèques, le plaisir de lecture a été proportionnel. Dans cette fantaisie orientale médiévale, la narration est rythmée, le storytelling est présent et intéressant, les personnages sont tous attachants. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur chacun d'eux, car seul Shinya est très étoffé. Il m'a manqué des détails sur le passé des autres protagonistes pour m'attacher davantage à eux. C'est pourquoi cette lecture est presque un coup de cœur et non un total coup de cœur. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine